0: bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Vorige week hebben we het gehad over wat is geluk. En nogmaals, je kan dat naluisteren op onze podcast... maar ik heb de samenvatting al gegeven, geluk is vluchtig... geluk betekent, uh, heeft meer te maken met geluksmomenten. En soms denken we, en soms denk ik ook wel, dat als ik genoeg geluksmomenten kan verzamelen, als ik een collectie kan aanleggen van geluksmomenten, dat ik daar meer gelukkig van word. Dus we hebben het gehad over wat is geluk, en we hebben het gehad over betekenis. Ik zal die nog één keer herhalen, herhalen, Uh, Als je luistert op de podcast is er geen samenvatting, maar het mooie is dan heb je die gewoon voor je en kun je daar gewoon op klikken op dit moment. Maar het punt is, je kan niet bouwen op geluk, want geluk is niet stabiel. En is het niet fascinerend hoe vaak we misschien zelf in ons leven de neiging hebben om om toch een fundament te leggen van geluk in ons leven. Om te denken, als als ik maar dit heb, als ik maar zus kan zijn, als ik maar dit kan hebben, dan ben ik gelukkig. En heel vaak houd ik en houden wij onszelf voor de gek dat we denken dat we niet gelukkig kunnen zijn omdat we iets missen. En vandaag wil ik het gaan hebben over hoe word je een klein beetje meer gelukkig. Dus ik ga vandaag niet je een belofte geven dat ik zeg, oké, okay, ik heb vandaag drie stappen. Hoe word je gelukkig? Maar we gaan het hebben over hoe kan ik um, een klein beetje meer gelukkig worden? Wie wil een klein beetje meer gelukkig worden in het leven? Iemand? Nee? Een beetje veel. Sommige mensen denken van, oké, okay, geef me maar een gezonde dosis. Sommigen kijken ook naar onze partner en denken, ik verwacht het van jou. Dus schatje, let even op. Uh, maak aantekeningen, want dit gaat me helpen vanochtend. Uh, als jij gewoon deze dingen doet, dan word ik een klein beetje uh, meer uh, gelukkig, Maar daar gaan we het over hebben. Ik hoop dat de verwachting hoog is, uh, maar niet te hoog. Want we gaan het hebben over hoe word ik een klein beetje meer gelukkig. En vreemd genoeg wil ik het gaan hebben over drie extreme die goed zouden zijn om te vermijden in ons leven. Waardoor we een klein beetje meer gelukkig worden. Drie extreme manieren van kijken naar ons leven. Drie uh, misschien extreme verwachtingspatronen die ons niet helpen in het vinden van... Geluk. En vorige week hebben we het gehad over, het ga- je kan niet bouwen op geluk, maar je kan bouwen op betekenis. Maar toch wil ik het hebben over, hoe kun je toch een klein beetje meer gelukkig worden. Um, en ik heb hier echt over nagedacht. Het gebeurt niet iedere week. <laughs> nee, just, just kidding. <laughs> maar, maar ik heb hier echt over nagedacht. Wat zegt Prediker, wat zegt de schrijver Salomo eigenlijk over, over dit onderwerp? Wat leren we van hem anders dan geluksmomenten zijn vluchtig en Als we verder kijken naar het perspectief onder de zon, vinden we meer betekenis. Ik denk dat dat overigens al heel erg behulpzaam is. Ik denk dat je daar al wat gelukkiger van gaat worden. Als je realiseert in de minder goede momenten dat er een perspectief is van eeuwigheid wat ons hoop geeft. Ik denk dat dat ons al veel gelukkiger gemaakt, om eerlijk te zijn. Ik denk dat het een goede stap is om te zeggen, uh, mijn geluk is niet afhankelijk van mijn momenten, right? Um, maar welke extremen kunnen we vermijden? Kan ik beginnen met deze tekst, Prediker 5, vers 9 tot en met 12. Prediker 5, vers 9 tot en met 12. Wie van jullie heeft hier verwachting van? Iemand? Alright. Laten we beginnen. Als je er klaar voor bent, als je misschien het aan het opzoeken bent, als je er klaar voor bent, zeg ik ben klaar jullie is klaar voor, iemand? Oké, okay, dat was retorisch, blijkbaar. Um, All right. Daar staat... Wie het geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. En wie de overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ook dat, zegt Salomo, is vluchtig. Waar het goed vermeerderd, vermeerderen zij die het opeten. <laughs> Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan... behalve dat hun ogen ernaar kunnen kijken? De slaap van de arbeider is zoet... Wie ik jullie kan daar een amen op zeggen. Of hij nu weinig of veel te eten heeft. Maar de overvloed van een rijke houdt hem uit de slaap. Er is een ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon. Rijkdom door zijn bezitters bewaard tot een eigen kwaad. Dus we zijn weer terug onder het perspectief van onder de zon. We zijn weer terug naar te kijken, oké, okay, in ons vluchtige bestaan. Hoe worden, we, hoe worden we dan wat meer gelukkig? Hoe kunnen we geluk zien? En... Het is interessant dat, dat Salomo zegt, um, meer hebben maakt ons niet per definitie meer gelukkig. Ik vind het interessant dat hij zegt, hoe meer we hebben, hoe meer zijn, zijn zij die het opeten. Zijn, zijn er ouders hier die weten waar ik het over heb. Um, maar we hebben het niet alleen maar over ouders, we hebben het over, over vriendschappen. Uh, op het moment dat je, dat je bezittingen toenemen, zijn er meer mensen die daarvan willen profiteren. Maar niet alleen dat, onze verwachtingen worden hoger. Hoe meer we hebben waar het goed toeneemt, daar vermeert het ons verlangen om te consumeren. Dus waar, waar Salomootje over heeft, is, is een geweldig perspectief van onze consumptiemaatschappij. Is het niet apart dat als we, als we meer verdienen, dat we daar onmiddellijk plannen voor hebben over hoe we dat kunnen uitgeven... En als we het dan uitgeven, als we dan een groter huis bouwen, of een grotere auto rijden, of misschien een kleinere, snellere auto rijden, net net helemaal wat je je wil in het leven. Maar is het niet opvallend dat het soms lijkt, hé, ik ik ben op een niveau waarvan ik dacht dat ik genoeg zou hebben, en nu ben ik hier, en het blijkt niet genoeg te zijn. En er is een bepaalde red race, er is een bepaalde... een race waar we in kunnen komen, een bepaalde slur waar we in kunnen komen, waarin we kunnen zeggen, oké, als we houden van bezittingen, dan zal het nooit genoeg zijn. Op op YouTube zie je genoeg video's van vloggers, van autoliefhebbers en horlogeliefhebbers en dat soort zaken. En het is soms, ik vind het soms bizar om te zien, het lijkt nooit genoeg te zijn. Het is, ene week kopen ze een droomauto en de volgende week ruilen ze hem weer in. De ene week kopen ze dit en de andere week weer dat. En en iedere keer denk je, oké, nu zijn ze er. Deze deze persoon is nu, de collectie is compleet. En dat dat zie je ook op dat moment. Wauw, mijn collectie is compleet. Tot op het moment dat weer het verlangen komt tot de volgende aankoop. Wie van jullie identificeert zich hier soms soms mij af en toe? Dat je denkt van, hé, ik heb net de iPhone 10 gekocht en en dan komt weer een iPhone 11. Ik, bedoel, ik kijk niet eens meer uit naar de nieuwe release van Apple. Want ik denk van... Oh my goodness, weet je wel, het, het, begint gewoon, het begint gewoon te ver te gaan. Uh, hoe, hoeveel, hoeveel camera's heb je nodig op je telefoon? Right? Anyway, oké. Okay. Voel je de, pijn, de, de diepe pijn waar dat vandaan kwam? Dus, dus de toename van bezittingen maakt niet gelukkig. En toch is het fascinerend dat de Bijbel beschrijft... dat ...armoede op geen enkele vorm een zegen is. Toch is het fascinerend dat Salomo beschrijft aan de ene kant het het verlangen naar meer bezit maakt ons niet gelukkig... ...maar tegelijkertijd zien we ook heel veel spreuken, ik heb ze vandaag niet voor je opgeschreven... ...maar ik kan ze zo voor je citeren, dat armoede een vloek is. Deuteronomium 28, de de, de zegen van de wet en de vloek van de wet. Wat staat er in de vloek van de wet? Armoede. Je zou iets bouwen en iemand anders zal erin leven. Je zal een wijngaard planten en iemand anders zal ervan eten. Armoede is geen zegen, maar een vloek. En als je, als je kijkt naar landen, als je kijkt naar derde wereldlanden... of als je kijkt naar onze maatschappij, naar mensen die, 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 die tekortkomen... Dan, dan denk ik dat het belangrijk is dat we, dat, we, dat we moeten aangeven... dat de Bijbel onderwijst dat armoede niet een zegen is. Maak je geen zorgen, in deze kerk gaan we je niet vragen... om een gelofte van armoede af te leggen. Ik weet van jullie was daar klaar voor iemand? Het is heel simpel, je geeft gewoon alles weg wat je hebt. En dan met je wel. Maar, maar, maar dat, dat is niet wat we vandaag beogen. Ik denk, of ik, ik, ik ben ervan overtuigd... wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel ons onderwijst... dat er twee extremen zijn die niet gelukkig maken. En, en daar wil ik het vandaag over hebben. Vermijd extreem denken... ...op het gebied van financiën. Aan de ene kant het extreem denken... Waarin je, ...waarin je voor jezelf zegt... ...oké, okay, um, ik, moet, ik, moet, ik ben schuldig over hetgeen wat ik heb. Ik zou eigenlijk armer moeten zijn. Want er zijn... Uh, religieuze gedachten die in ons opkomen, die onszelf zouden kunnen vertellen, onszelf zouden kunnen voorliegen dat we niet mogen genieten van wat we hebben. uh, Salomo zegt, we hebben het gelezen, uh, 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 als de werker uh, geniet van de loon van zijn handen, dan is dat een gave van God. En sommigen van ons hebben het misschien nodig om te zeggen, uh, ik ga meer genieten van datgene wat God mij heeft gegeven. Ik ga meer genieten van mijn bezittingen. Tuurlijk, de Bijbel heeft het over geven, de Bijbel heeft het over sparen, de Bijbel heeft het over investeren. Maar de Bijbel, Salomo, spreekt ook over genieten van het werk van onze handen. En Gods verlangen is dat we genieten. Gods verlangen is dat dat er vrucht is. Een van de meest tragische dingen beschrijft Salomo ook in, in Prediker. Is dat een man zijn hele leven werkt voor wat hij heeft. Of een persoon zijn hele leven werkt voor wat hij heeft. En dat het vervolgens vergaat naar iemand anders. En dat die persoon is verkwanseld. Zijn er mensen met kinderen hier vandaag? Uh, een gedeelte van je erfenis. Uh, belangrijk is, is om daarvan te genieten. Alright? Want God... God zegent je, zodat je kan genieten. En ik denk dat er een extreem is van armoede, maar ik denk ook dat er een extreem kan zijn waarin we denken, als ik maar meer heb, dan ben ik in staat om meer te kunnen. Dan ben ik in staat om meer verzadigd te zijn. Als ik alleen maar dit heb. En prediker zegt: het is een leugen. Als we houden van geld, komen we erachter dat het vluchtig is. Als we houden van meer, komen we erachter dat meer niet een antwoord is op onze problemen. Zie, zegt zegt prediker in, in prediker 17, wat ik gezien heb. Een goede zaak die voortreffelijk is. Namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen. Die God hem heeft gegeven. Dat is zijn deel. Ook elk mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel meer eten, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Zie, God wil dat je niet schuldig, je niet schuldig voelt over wat je hebt. Maar God verlangt er ook naar dat je dankbaar bent voor wat je hebt en dat je niet meer ziet als een antwoord voor je geluk. Er zijn een aantal studies gedaan over hoeveel geld we nodig hebben om gelukkig te zijn. Princeton University, een hele bekende studie, heeft jaren geleden een, een studie gedaan over, over hoeveel, hoeveel, um, hoe gelukkig zijn mensen met een bepaald niveau van inkomen. En ze zijn erachter gekomen dat, um, en ik realiseer me dat het voor sommige mensen veel geld klinkt, um, maar dat, dat wanneer mensen 70 tot 75.000 dollar, dus iets minder euro's, verdienen per jaar, dat dat uh, de cap is op geluk. Dat als, als, tot dat punt, tot, tot het punt van 70.000, 75.000 dollar... Um, uh, kun je zeggen, oké, okay, als, ik, als ik meer heb, dan word, dan word ik op een bepaalde manier gelukkiger. Right? Daarboven is heel erg interessant, daarboven neemt je geluk niet toe. Op een gegeven moment uh, zeggen de onderzoekers... is er een niveau waarin je noden voorzien worden en word je niet gelukkiger van. Er is een ander onderzoek van Purdue University... Ik heb geen idee waar Purdue vandaan komt, maar anyway. Purdue University ook beschrijft dat zij bevestigen uh, dat dat het geval is. Zij geven alleen aan dat in bepaalde landen waar waar de rijkdom lager ligt. Um, met name het derde wereldlanden en Oost-Europa, um, dat, dat het niveau lager kan zijn. Ze zeggen het kan ook 60.000 dollar zijn, dus misschien minder uh, 50.000 euro of iets dergelijks. Um, dat, dat dat het geval kan zijn. Wat ze ook zeggen, dat ze, waar ze achter komen, is dat een inkomen wat daarboven ligt. Oh nee, sorry, zij geeft ook nog aan dat er een bepaalde mate is van life satisfaction. Zij zeggen, oké, daarboven die 70.000 kan er nog een bepaalde mate zijn van satisfaction... tot zo'n 95.000 euro per jaar. En overigens, ik zou eerlijk zijn, ze geven ook aan dat dat het met name gaat over singles. Dus als je getrouwd bent en kinderen hebt en dat soort zaken... dan heb je misschien nog iets meer nodig om te komen tot de piek van je geluk. Right? Um, maar meer dan dat, en ik realiseer me dat het misschien veel geld is... maar meer dan dat is niet nodig om gelukkiger te worden. Wat ze ook nog zeggen is, wat ze zien, is dat hoge inkomens... Um, vaak een negatievere invloed hebben op life satisfaction. Dus wat er gebeurt is, je verdient meer en je wordt iets gelukkiger. En we hebben het over vluchtig geluk, right? Je wordt iets gelukkiger, we hebben het dus niet over betekenis... maar je geluksmomenten nemen toe. En dan verdien je nog meer, maar je geluk neemt wat af. En het is fascinerend dat Prediker zegt dat, um, dat, de, dat uh, de overvloed van de rijken hem uit zijn slaap houdt. Hij zegt, er is een, ziek, een ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon. Rijkdom door zijn bezitters bewaard tot een eigen kwaad. En de onderzoekers geven aan dat het waarschijnlijk komt omdat... Uh, mensen die meer verdienen waarschijnlijk iets meer gericht zijn op materiële zaken... en iets meer gericht zijn op sociale vergelijkingen die onderling gelden. Dat is niet hard bewezen, maar dat is ergens een verhaal. Wat, wat probeer ik te zeggen? Wel, laten we ten eerste zeggen dat Paulus aangeeft in Filippenzen 4... dat hij zegt, ik weet wat het is om te leven in overvloed... en ik weet wat het is om te leven in gebrek. Ik kan alle dingen doen, vers 13, door Christus die mij kracht geeft... Dus laten we dit zeggen, dat als een christen met betekenis, met een perspectief, met een perspectief van de eeuwigheid, dat wij gelukkig kunnen zijn, hallo, met minder dan dat. Als onderzoekers aangeven dat we 70.000 nodig hebben, dan denk ik dat met God, en dat is de ware betekenis van ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft, dat we met God tevreden kunnen zijn met minder. De boodschap die ik vandaag wil delen, mijn eerste gedachte is, vermijd extreme als het gaat om financiën. Wees niet schuldig over wat je hebt, maar wees ook niet hebzuchtig naar alleen maar meer. Wees ambitieus, maar val niet voor de de val dat meer altijd per definitie beter is. Er is een bepaald niveau in je leven waarvan je zou kunnen zeggen, dit is genoeg. Ik ga beginnen om... Weg te geven. Ik ga beginnen om om anderen te zeggen. Ik ga beginnen om na te denken over mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen. Ik ga beginnen om een erfenis na te laten. Ik weet niet precies wat je vandaag wil horen... maar wanneer we extreme vermijden op het gebied van geluk... als we extreme vermijden op ons denken over financiën... dan helpt dat ons om wellicht een stukje gelukkiger te zijn in dit moment hier en nu. Is dat behulpzaam? Dus vermijd extreme. Spreuken 30 zegt dit. Spreuken 30 vers 8... Dit is een gebed van een man die Agur heet. Hij zegt, en waarschijnlijk geschreven door Salomo. Niet helemaal bewezen wie dit heeft geschreven, maar niemand kent Agur. Dus we denken, oké, okay, misschien was het een bijnaam van Salomo. Maar er staat, houd valsheid en leugentaal ver van mij. En, dit is zijn gebed, geef mij geen armoede of rijkdom. voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders zal ik verzadigd u verloochenen en zeggen, wie is de Heere? En of anders zou ik arm geworden stelen en de naam van mijn God aantasten. Hij zegt, zowel een overvloed als een tekort kan mijn dienstbaarheid aan God aantasten. Laat me je een vraag stellen. Heb je tekort of heb je te veel? Denk erover na. Heb ik meer nodig? En vraag je ook af, hoeveel is dan genoeg? Want sommige van ons, ik, sommige van ons zijn starters en studenten. En ik denk dat het goed is om ambitieus te zijn. Zeggen, ik wil meer. Maar waar ligt de grens? Ben je bereid om zo... Om, om om zoveel te hebben. Dat je zegt. Ik, ik vertrouw niet meer op God. Want als je goederen toenemen. nemen degenen toe die het opeten. En je kan terechtkomen in Red Race. Of je kan slimmer zijn. En nadenken. Weet je wat. Ik ga tevreden zijn met wat ik heb. En mijn uh, ervaring is, is als ik nu niet tevreden kan zijn met wat ik nu heb, dan zal ik later niet tevreden kunnen zijn met wat ik nu heb. Als ik nu niet vrijgevig kan zijn met wat ik heb, kan ik later niet vrijgevig zijn met wat ik heb. Als ik nu niet kan leven van mijn tijdelijke middelen tot in de, uh, om daarin te investeren in de eeuwigheid, zal ik later niet van mijn tijdelijke middelen investeren in de eeuwigheid. Meer is niet het antwoord. Meer is niet het antwoord. Maar we zijn ook geen kerk van armoede. Wie van jullie is daar dankbaar voor? Jemand? We zijn geen kerk die gelooft, oké, je mag niks hebben. Oh, wat voor auto ben je meegekomen? Oh, ben je wel vrijgevig genoeg geweest? Nee, 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 dat is niet hoe we in elkaar zitten. Geniet van wat je hebt, want ook dat is een gave van God. Besef je dat rijkdom komt en rijkdom gaat, bouw niet op je rijkdom, vertrouw niet op je rijkdom, maak rijkdom niet je God, Maak, maak bezittingen niet je fundament, Zeg niet, oh, als ik een downgrade moet doen, ik zou nooit kunnen leven met een downgrade. Nee, nee, wees tevreden met wat je hebt. Geniet ervan, maar bouw niet op je geluksmoment, wetende dat bezittingen komen, kom op, is er iemand anders als, en bezittingen gaan. All right, dus vermijd extreem als het gaat om financiën. En ik denk dat die verwachtingsmanagement in je leven je kan helpen om een klein beetje meer tevreden te zijn. Een klein beetje meer te focussen op wat je nu hebt. En wat God je nu heeft gegeven. Het is een zegen om te leven in dit land. Het is is een zegen om een deel te zijn van deze kerk. Het Het is een zegen om hier te kunnen zijn en God te kunnen aanbidden in vrijheid. Laten we genieten mensen met wat we hebben. Laten we niet alleen maar, dat kunnen we ook, to, ook toepassen op allerlei verschillende vormen van ambitie. Laten we niet alleen maar kijken naar de toekomst. Oh, als, het, als we later groter zijn, als we meer mensen hebben als kerk, als we dit en dit kunnen doen, dan zijn we uh, beter. Of, laten we genieten van dit moment. Dit is de gave van God. Laten we genieten van het werk van onze handen. Als je hier in deze kerk zit en je werkt hard om deze kerk te bouwen. Laten we genieten van de gemeenschap en de community die hier vandaag is. Laten we genieten van ieder persoon die God ontmoet. Laten we dat zien als een graven van God. Soms kunnen we ons zo richten op, oh als we alleen maar dit hebben. Op je werk. Misschien... Misschien besteed je te veel tijd achter de kopieermachine. Misschien word je te vaak gevraagd om koffie te halen. Misschien ga je te vaak naar salesafspraken waar je geen zin in hebt. Misschien word je verplicht door je baas om op een bepaalde tijd te komen. Heb je verlangen naar meer vrijheden. I get it. Maar geniet van het feit dat je werk hebt. Geniet van wat je hebt op dit moment. Wees ambitieus. Maar wees ook realistisch. Meer zorgt niet altijd voor meer tevredenheid en meer verzadiging. Alright. tweede extreem die goed is om te vermijden. Ga ik je zo verklappen, maar we gaan eerst een tekst lezen. Om, de, om je te blijven prikkelen. Right? Prediker 7, vers 8. Oké, okay. prediker 7, vers 8. Dit is een interessante. Um, de komende twee punten zijn uh, interessant. Het einde van de zaak is beter dan zijn begin. Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Wees niet te snel geërgerd in uw geest... Want ergernis rust in de boezem van dwazen. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Wat niet uit wijsheid zou u dat vragen. Wijsheid is goed met een erfelijk bezit. Een voordeel van hen die de zon zien. Immers wijsheid biedt schaduw en geld biedt schaduw. Het voordeel van kennis is echter dat wijsheid haar bezitters het leven geeft. Luister hiernaar. Bezie het werk van God... Want wie kan recht maken wat hij krom heeft gemaakt? Geniet op de dag van voorspoed van het goede. Maar dit be- is amazing. Geniet op de dag van voorspoed van het goede. Dus hij zegt niet relativeer wat goed is. Hij zegt nee, nee, Geniet op de dag dat, dat er voorspoed is van het goede. Denk niet alleen maar aan oh, wanneer zal het vergaan. Maar, maar leef in dat moment. Maar bedenk op de dag van tegenspoed... Dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft. Zodat de mens niet kan, kan doorgronden iets wat naam zal zijn. 9 vers 11. Prediker 9 vers 11. Ik ga hier zo meteen chocola van maken, oké? Okay? Prediker 9 vers 11. Opnieuw zag ik onder, onder de zon. Oh, dit is zo goed, mensen. Ben je, ben je klaar voor? Oké. Okay. Opnieuw zag ik onder de zon. Dat niet de snelle de wedloop winnen. En ook niet de helden de strijd. En dat niet, niet de wijze brood hebben, maar ook niet verstandige rijkdom. Even minst de kenners gunst. Ben je er klaar voor? Tijd en toeval overkomen immers of hun immers allen. Nou, alright. Ik denk dat het tijd is om een bom te laten vallen. God spreekt over zaaien en oogsten. Absoluut. God spreekt over zaaien en oogsten. Wat je zaait, dat zal je oogsten. Het is een onomkeerbaar principe waar ik 100% in geloof. Jezus spreekt over gebed. Alles wat je vraagt aan God de Vader in mijn naam, zal ik je geven. Right? Dus, zaaien heeft een impact. Wij hebben een impact op ons leven. Wanneer we bidden, we kunnen bidden voor onze omstandigheden, we hoeven niet te leven onder onze omstandigheden. God spreekt, de Bijbel spreekt over Gods plannen voor ons leven. God heeft plannen voor ons leven. God heeft hoopvolle plannen, goede plannen, een goede toekomst. God zegt in Romeinen hoofdstuk 5 vers 17, dat net zoals Christus Jezus regeert in het leven, zo zullen wij regeren in het leven. Tegelijkertijd spreekt de Bijbel over toeval. Dus wat ik zou willen neerleggen als een gedachte om je te prikkelen vandaag... is vermijd extreem denken over de maakbaarheid van het leven. Vermijd extreem denken over de maakbaarheid van het leven. Ik zie zoveel christenen die een keuze maken tussen een van de twee. Sommige christenen zeggen, als je het niet hebt, dan heb je geen geloof. Als je niet oogst, dan heb je ongetwijfeld niet gezaaid... En die denken, ons leven is compleet maakbaar. Is dat je ervaring? Ken je mensen die zo denken, hé... Hey, en, en, en al het antwoord op ons leven is, doe dit en dit is de uitkomst. Er zijn, oké, okay, er zijn heel veel mensen, niet eens christenen... De meeste mensen die ik ken, die zeggen, uit het niets, alles gebeurt voor een reden. Right? Wie heeft dat wel eens gehoord, iemand? Alles gebeurt voor een reden. Ik ken heel veel mensen die dat letterlijk... Ik ken heel veel Christenen die dat letterlijk geloven. Alles gebeurt voor een reden. Really? Ja, alles gebeurt voor een reden? Well, de Bijbel spreekt over... En het is een beetje een woord wat lastig is... Maar de Bijbel heeft, een, heeft een, een balans. De Bijbel spreekt over de paradox. Dat we, ja... Ons leven is maakbaarder dan we denken... Wij hebben meer impact op ons leven dan we zouden kunnen denken. Ons gebed werkt meer dan we zouden kunnen denken. We kunnen meer invloed uitoefenen op ons leven door te zaaien. En we zullen oogsten wat we gezaaid hebben. Absoluut. Maar dat neemt niet weg dat er in ons zaaien en oogsten een element is van toeval. Het moment dat een succesvol iemand, wat we ook succesvol noemen op dit moment. Het moment dat een succesvol iemand tegen zegt, oké, als je dit en dit en dit doet zoals ik het heb gedaan. Basically... Dan gaat het gebeuren. Ik zou willen opteren voor een element van geluk en toeval. Omdat ik denk dat het gezond is voor ons om, om te realiseren dat er een aspect is van toeval in ons leven. Zie, als we niet geloven in wat hier staat. Ik ga het nog één keer citeren. Ik heb gezien. Opnieuw zag ik onder de zon dat de sneller niet de wedloop winnen. Dus hij zegt, er zijn mensen die zo snel zijn. Ze schrijven zich in voor de Olympische Spelen en ze trainen vier jaar. En ze zijn de snelste van alles. Um, hoe heet die schaatser ook weer? Sven Kramer. Kun je, je nog herinneren dat Sven Kramer op een gegeven moment dat zijn coach zegt, switchen, Sven, switch. Andere baan. En hij stond op een punt om een wereldrecord te schaatsen. En hier is Sven. En ik bedoel de snelste wonnen op die dag niet de wedloop. En Sven, je kent Sven, right? Sven was zo, wie kent Sven iemand? Sven was zo verbouwereerd. Want die dag, die ene dag won de snelste niet de wedloop. Kan ik je zeggen, er zijn momenten dat je als de beste niet als de beste uit de verf komt. En ook de helden niet de strijd. Er zijn momenten dat. Oh, wat is een goed voorbeeld. Er zijn momenten dat niet de sterkste wint in het leven. Er zijn momenten dat, je, dat dingen overkomen, dat je denkt van hé, hey, ik ben wat meer voorbereid. Ik heb meer talent. Maar er is een aspect van toeval. Er is een moment dat misschien niet de verstandige rijkdom verwerven. Heb je wel eens gehoord van bitcoins? Anyway, laten we verder gaan. Maar, maar er zijn momenten dat je denkt van hé, hey, wie. <laughs> Mensen die rijk worden van van gokken en en online pokeren, dat je denkt van, hé, het zijn niet de meest geleerden die hier het meeste verdienen. What's going on? In in onze wereld zien we zoveel aspecten waarvan we kunnen zeggen, hé, er is, maar maar Salomo zegt, tijd en toeval overkomen ieder persoon. En wanneer we tegenslag hebben is het heel belangrijk om te realiseren dat er toeval is. Want als we niet geloven in een bepaalde mate van toeval, als we geen theologisch besef hebben van toeval, dan zullen we ons altijd afvragen, God, waarom? En dan zullen goedbedoelende mensen tegen je zeggen, Wel, God heeft dit gecreëerd. Wat alles gebeurt voor een reden. Zie, dat is een heel deprimerende boodschap. Als alles gebeurt voor een reden. Waarom ben je geboren in het gezin waar je geboren bent? Sommigen van jullie denken, ja, weet je wel, dat is goed nieuws. Als alles gebeurt voor een reden, dat betekent dat alles wat er gebeurt in je leven, jou is aan te rekenen. Alles wat je oogst, heb je gezaaid. Ben je geboren in, in een arm gebied van Indonesië? Nou, oh, gebeurt het voor een reden? Nee, 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 nee. Ik denk dat het duidelijk is dat niet alles gebeurt voor een reden. Er is een bepaalde mate van toeval. De vraag is, wat doen we met het toeval... In ons leven. Zie, Want mijn Bijbel vertelt. Ik weet niet wat jouw Bijbel zegt. Maar mijn Bijbel de laatste tijd zegt. Dat God in staat is. Om alles. Hello, ten goede te werken. Voor hen. Die, die, voor wie God houdt. En die geroepen is volgens zijn bestemming. Zie. Alles. Niet, niet alles gebeurt voor een reden. Sommige dingen wel. Maar sommige dingen niet. Maar de vraag is. Wat doe ik met de dingen die gebeurd zijn? Hoe Bid ik? Hoe zaai ik? Hoe investeer ik? Hoe ga ik om? Wat voor betekenis kan ik geven aan het toeval wat er gebeurd is in mijn leven? Mijn dochter is geboren met een beperking, een van mijn dochters. En ik denk dat het toeval is. Ik denk dat God dat heeft toegestaan. Maar zie, ik geloof dat ik een keuze heb om vervolgens te zeggen, wat voor betekenis ga ik eraan geven in het leven? Ga ik onderleven of ga ik erboven leven? Maar als ik me constant bezig ga met de vraag, God, waarom? Waarom? Dan word ik verlamd. En ik denk dat christenen verliezen hun geloof. Omdat ze geloven dat alles gebeurt voor een reden. God, wat is de reden? Oh, je wilde mij een les leren. Nee, nee, nee. God heeft het niet toegestaan om mij een les te leren. Maar luister hiernaar. Maar ik heb er veel dingen door geleerd. Want zie, het toeval van Sven, Sven Kramer kan hem ertoe bewegen om lessen te leren. Dat betekent niet dat God hem een coach heeft gegeven om hem deze les te leren, maar hij kan ervoor kiezen om betekenis te creëren uit dit moment. Om te zeggen: volgende keer ben ik voorbereid, de volgende keer als mijn coach linksaf en ik weet dat het rechtdoor is. Hé hey coach, volgens mij heeft hij zijn coach geslagen? Uh, uh, nee, hij is, hij is bij zijn coach gebleven. Wil jullie daar dankbaar voor? In mijn hand. Maar, uh, dus niet alles gebeurt voor een reden, maar zie, wij kunnen een betekenis geven aan datgene wat er gebeurd is per toeval of voor een reden. Is het niet bevrijdend om te realiseren dat er aspecten zijn in ons leven... waarvan we denken, oké, okay, misschien, misschien had het anders moeten zijn. Maar het is wat het is. Maar wat ik ervan ga maken, samen met God en in Gods genade... is mijn keuze. En God geeft mij de kracht om alle dingen ten goede te laten werken in mijn leven. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dus wij kiezen ervoor om te geloven dat God in staat is... Om alles betekenis te geven door deze ten goede te gebruiken. Hoe goed is dat? Ik ga één keer zeggen. Wij kiezen ervoor om te geloven dat God in staat is om alles betekenis te geven door deze ten goede te gebruiken in ons leven. Wauw. Oké. Okay. En derde en een aparte. En ik ga je kort over spreken. In de laatste vijf minuten van deze boodschap. Het boodschap voelde langer dan 35 minuten right? Maar uh, het is in werkelijkheid korter. Lieve jullie zijn dankbaar voor. Hoofdstuk 7 vers 15. Is nog iemand wakker? Heeft iemand koffie nodig? Ik kan gewoon room service op- aanvragen op dit moment. Um, hoofdstuk 7 vers 15. Dit alles heb ik gezien. Misschien kan de band zo naar voren komen. Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid. En er is een goddeloos die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Dus hier hebben we het opnieuw weer over datzelfde thema. Dit gaat overigens verder van vers 14. Hij zegt, er zijn dingen uh, waar we geen controle over hebben. Maar dan zegt hij dit, en dit is zo fascinerend. Ik moest je echt even over nadenken om in te zijn. Dan zegt hij dit, ben je klaar voor? Wees niet al te rechtvaardig. Wat? Heb je dat gelezen? Wees niet te rechtvaardig. Doe dingen niet zoveel beter dan andere mensen. We hebben het hier niet over rechtvaardigheid dat komt door geloof. We hebben het hier niet over een status van rechtvaardigheid wat God ons toekent. In die zin kunnen we zeggen, we kunnen compleet rechtvaardig zijn. Want Jezus heeft voor ons rechtvaardigheid um, uh, gekocht door de prijs die hij betaald aan het kruis. Wees niet te rechtvaardig. Maar waar, waar, waar we het over hebben is, wees niet zo uh, goed dat je denkt dat je beter bent dan anderen. Wees niet, wees niet, te, kan ik dit zeggen, wees niet te religieus. Wees niet te intens met je geloof. Want ik denk dat als we te rechtvaardig zijn, dat we de vreugde van onze redding verliezen. Dat we denken dat we het verdiend hebben. Jezus leefde in een maatschappij waar de religieuze orde om zich heen een tikkeltje te rechtvaardig was. Jezus noemde het hypocriet. Hij zei, jullie leggen andere lasten op die jullie zelf niet kunnen dragen. Ik denk dat het zo belangrijk is, kerk. Kan ik dit zeggen? Het is zo belangrijk... om om enigszins rust te krijgen met jezelf. Om te zeggen, misschien in het christelijk leven... ben ik een klein beetje te perfectionistisch. Misschien verwacht ik een klein beetje te veel van mezelf. En wat er gebeurt is, als we te rechtvaardig zijn... is dan zijn we niet in staat om ons kwetsbaar op te stellen. Dan zijn we niet in staat om aan te geven dat we fouten maken. Dan zijn we niet in staat om te zeggen... ik ben niet perfect, dan zijn we niet in staat om te spreken over over de zonde van ons bestaan. En wat er gebeurt is dat andere mensen om ons heen komen naar de kerk en denken... wauw, deze mensen zijn zo rechtvaardig, want ik zie geen enkel puntje van zwakte in hen. En en mensen denken dat het evangelie betekent dat je sterker moet zijn dan de rest. Maar Salomo, hoe bevrijd is dit? Hij zegt, wees niet te rechtvaardig, wees niet te religieus, wees niet te sterk... Wijs niet zo sterk dat je nooit zwakte kan laten zien. Wijs niet zo sterk dat je nooit kwetsbaar kan zijn. Mannen, wees niet zo sterk dat je nooit hulp nodig hebt. Oh, ik ben de priester van het, van het, van het, van het huis. Wel, priester, af en toe heb je een offer nodig. Om je te heiligen. Zijn er vrouwen die je dankbaar voor zijn? Iemand? Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben de moeder van mijn gezin. Dus ik moet altijd ja, voor je kinderen... Maar af en toe is het misschien goed om te durven om kwetsbaar te zijn. Ik ben een happy single. Wel, meestal. Maar soms is het goed om misschien toe te geven. Hé, ik heb unhappy moments als een single. Ik ben succesvol. Wel, vaak. Maar soms is het misschien goed om toe te geven. Weet je wat? Ik weet niet helemaal wat ik doe. Ik ben een christen. Wel, hoofdzakelijk. Maar af en toe is het goed om aan te geven... Zoals Paulus zei, ik ben een, ik ben een van de grootste zondaren. Soms, soms denken mensen dat ik de juiste dingen doe, doen, maar mijn motivaties zijn niet altijd puur. Wees niet altijd rechtvaardig. En acht jezelf niet bovenmatig wijs. Waarom zou je jezelf verwoesten? Wauw. Zie, het is verwoestend voor ons. Niet voor anderen, maar voor ons. Als we denken dat we sterker zijn dan we zijn. Wees niet wijzer dan je denkt dat je bent. Wees bereid om te leren. Wees bereid om te groeien. Wees niet wijzer. Wijsheid is om toe te geven dat je niet sterk bent. Dat je niet wijs bent. Dat je wil leren. Maar dan staat er wees niet altijd goddeloos. En wees niet altijd waas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? En het is goed dat u aan het ene vasthoudt. En daarbij, het andere niet van, en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers wie God vreest, ontkomt aan het alles. Zie aan de kant van het zijn van te Er is één kant van het zijn van te rechtvaardig. En er is een ander aspect van het zijn van te dwaas. we me heel straight met je zijn: wij zijn een moderne kerk. We, we zijn niet bang voor nieuw media of moderne muziek. Of, we, zijn niet, we maken ons geen verontschuldigingen dat we houden van een wijntje op zijn tijd. En, en vanavond uh, eten ik, dan ik heerlijk een stukje steak, En... Trek we een fles wijn open en genieten we van. Maar luister, er zijn aspecten in ons leven waarvan we misschien moeten zeggen: Is het tijd om een klein beetje een begrenzing aan te leggen? Misschien kijk ik Netflix dingen die niet goed voor me zijn. En ik denk Oh, maar dat kan, want ik ben modern en, en al die dingen. Maar je weet wat het doet in je hart. Misschien dat je een klein beetje de gradaties valt. Misschien dat je nu vandaag dingen doet waarvan je een jaar geleden zou hebben gezegd: hey, dat had ik nooit gedaan. Maar je denkt: Oh, weet je wat, er is genade, er is vergeving. Misschien dat je iets te afhankelijk bent geworden van genotsmiddelen als wijn of wat het ook is. En misschien dat je iets te veel je emoties managed met een glas wijn of twee of drie op zijn tijd. En misschien is het goed om vandaag te zeggen, weet je wat? Laat ik een stapje opzij zetten. Laat ik, het, laat ik niet te, te goddeloos zijn. Laat ik niet te wereld zijn. Laat ik niet te veel leunen op mijn genotsmomenten. Laat ik een beetje discipline aanbrengen. Laat ik balans vinden. In het midden tussen het zijn van te rechtvaardig en het zijn van te dwaas... is het ontzag, vrees voor onze God. En dat is waarin we leven. De eindconclusie, ja, dat is oké okay om daar plaats voor te geven. De eindconclusie van Prediker is... Um, hou je aan Gods geboden. Dat is voor een mens alles. Zie, als we ons houden aan wat God tegen ons zegt... als we niet Roomser zijn dan een paus maar tegelijkertijd niet losbandiger zijn dan wie dan ook. Als we een, een lijn kunnen behouden... dan geloof ik dat we daar voldoening in kunnen vinden. In de naam van Jezus. Amen. Ik denk overigens, misschien kan ik dit nog kort vertellen... dat dit is wat Jezus tackelde, Toen hij zei in Markers hoofdstuk 8... laat ik hier hier gewoon een beeld voor geven. Hij, hij zei, hij gebood zijn discipelen en zei, kijk uit... Pas voor op voor het gist van de fariseers en het gist van Herodes. Wat zei Jezus? Hij zei, wees niet te religieus, wees niet te rechtvaardig zoals de fariseers. Die zeggen dat ze het goede doen en eigenlijk dat ze niet kunnen leven. Wees niet te religieus. En Herodes, de gist van Herodes, een wereldsdenken. Hij zei tegen zijn discipelen, wees niet te, te religieus, te rechtvaardig. En hij zei, wees niet te goddeloos. Te veel als hij rood En Jezus zei, probeer een pad te bewandelen in het midden. Probeer fouten toe te geven. Maar probeer te leven in de genade van God. Vrees God. Hou zijn geboden. Hou je aan zijn principe. En dat geeft ons voldoening. In de naam van Jezus. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denaar.nl